0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje temos como convidado João Camargo, engenheiro agrónomo, ativista em causas várias, da precariedade aos direitos humanos. Ambientalista, investigador em alterações climáticas, é também dirigente do Bloco de Esquerda e deputado municipal na Amadora. Bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado.
2: Não existem provas científicas de que o aquecimento global é provocado pelo ser humano e uma terra mais quente seria benéfica para os humanos e para a maioria das espécies que habitam o planeta. Existe alguma correlação, mas poucas provas, que indica uma causalidade direta entre o nível de CO2 na atmosfera e a temperatura do planeta ao longo da história. O facto de termos tido tanto temperaturas altas como umidade do gelo em alturas em que os níveis de CO2 na atmosfera eram 10 vezes mais altos que o que são hoje, contradiz a certeza de que as emissões de CO2, CO2 causadas pelo ser humano são a principal causa do aquecimento global. Esta frase foi é dita por Patrick Moore, ecologista canadiano, um dos fundadores da Greenpeace. Afinal, parece que o aquecimento global não é causado por
1: humanos. Quer dizer, há espaço, felizmente existe muita informação, tem, temos vantagem de ter muita informação, mas a isso vem também associado uma quantidade gigantesca de desinformação. Ah, em relação à mesma, a única coisa que podemos fazer é estudar, e estudar a sério, existe método para estudar, existe método para refutar uh, tudo e o seu contrário, mas existe também a capacidade crítica de fazer de facto ciência e tentar uh, olhar para ela, não como se fosse apenas um campo de disputa política, mas um campo para uh, a construção daquilo que é a humanidade, a maior parte das, das afirmações que, que acabaste de ler nunca as tinha ouvido assim de uma forma tão estruturada tem uma correlação inversa com a realidade nós conhecemos bastante bem e os últimos anos as últimas décadas viram uma evolução gigantesca no estudo da ciência climática e que de facto conseguiu produzir uma quantidade de conhecimento gigantesca não só sobre o momento em que estamos a viver, mas também sobre o passado, aquilo que foi o passado da Terra por medições diretas e por medições indiretas e que nos permite também construir modelos, que, nos, que perante a variação de fatores desses modelos nos permite reconstruir o passado e também prever aquilo que vai acontecer no futuro com as alterações climáticas que hoje estamos a produzir no planeta, nomeadamente a alteração da composição da atmosfera e a alteração da concentração de dióxido de carbono e não só, também o metano é bastante relevante e, e outros casos com menor uh, impacto, mas também impacto grave e portanto hoje podemos afirmar com o que se pode dizer certeza, sendo que é, é obviamente uh, sempre possível detetar pequenos erros, mas os erros que podem existir na, na ciência das alterações climáticas poderão eventualmente indicar pequenos desníveis de décimas naquelas que são as previsões que existem hoje, mas não jamais uma alteração que signifique o sentido contrário do sinal, isto é, nós podemos afirmar perentoriamente que o planeta está numa reta ascendente de temperatura e podemos afirmar perentoriamente que essa, uh, esse aumento tem a ver com o aumento da concentração de dióxido de carbono, que tem a ver com a queima de gases co de combustíveis fósseis, principalmente, petróleo, gás, carvão, uh, obviamente que também permitiu acelerar muitos outros fatores da economia que também produzem uh, gases com efeito de estufa, nomeadamente a agricultura intensiva, agropecuária, etc., e, e outros, e outros setores uh, mas estes uh, produziram um efeito e uma alteração uh, na atmosfera que já se está a sentir bastante claramente e é talvez o maior desafio que já se pôs à humanidade tentar ignorá-lo ou explorar pequenos uh, pequenos desalinhamentos que existam em determinado momento é simplesmente uma receita para garantir que não nos preparamos para um futuro que vai ser seguramente muito mais visto daquilo que a espécie humana viveu até hoje no planeta Terra.
0: João, isto é um tema uh, muito complexo e uh, os conceitos uh, também são complexos e confusos para muitas pessoas, não é? Vamos começar do início. O que é que é o aquecimento global, não é? O que é que o causa? Tu uhum. Falaste um bocadinho disso, mas qual é o processo que leva a que o clima esteja a sofrer estas alterações? E o que é que é o aquecimento global, o que é que são alterações climáticas, o que é que é o efeito de estufa? Há um conjunto de conceitos uhum. que ao longo dos últimos anos andam na comunicação social e são confundidos, misturados. Misturados, uh, sim. É... Explica estas diferenças e explica qual é a causa uhum. e qual é o problema. Então, uh, basicamente o efeito de estufa
1: é a razão pela qual nós hoje vivemos no planeta Terra, uh, e o facto de existir uma atmosfera, ao contrário do que ocorre com outros planetas uh, no nosso sistema, permite que a energia fique conservada, permite reduzir a incidência direta uh, da radiação solar sobre, sobre o planeta e sobre nós todos que, que aqui vivemos. Uh, e é um sistema, uma espécie de cobertor, e esse cobertor o que faz é guardar energia. Guardar energia, principalmente sobre a radiação solar, isto é, a incidência da radiação solar sobre os gases do, com efeito estufa, hum, produz esse efeito de conservação de, de, de energia. Hum. Quando nós fazemos uma alteração importante uh, nessa concentração, o que provoca, basicamente, é uh, um aumento dessa energia. O aumento da energia significa um aumento da temperatura, para todos os efeitos práticos.
0: Portanto, só para perceber, dizer efeito de estufa por si só não é bom nem é mau, a maioria das pessoas até acha que é uma coisa má.
1: Não, o efeito de estufa é a razão pela qual se... existe vida na Terra. Se não existisse uma atmosfera que permitisse uh, conservar energia, reduzir o impacto direto da, da radiação, uh, fazer com que a oscilação entre a temperatura do, da, do lado da noite e do lado do dia uh, não fosse tão acentuada, porque sei, sem... Efeito de estufa, o que significaria era que, quando fosse dia, a radiação era máxima a temperatura era elevadíssima. Quando fosse noite, não havia radiação e era o gelo total. Portanto, então permite
0: a vida humana, pelo menos, não
1: é? Permite, não, permite, permite muitas outras formas de vida e a atmosfera já teve uh, uh, composições diferentes e uh, o efeito de estufa já foi maior uh, do que aquele que, que existe hoje. Um, existem vários fatores que constituem essa, essa, essa camada, um, originalmente eh, terão origem principalmente do, do processo de formação do planeta, também do vulcanismo, portanto foram emitidos, eh, emitida grande quantidade de gás, etc., eh, que a partir eh, da, da, da força da gravidade eh, permitiram, eh, permitiram que, que, que se mantivesse, obviamente, eh, à volta do planeta. O uh, que, que eu ia dizer?
0: Uh... Estavas a explicar a diferença entre efeito de estufa, alterações climáticas... Certo. E quando, nós,
1: quando nós produzimos alterações nesta concentração, isso provoca alterações nas condições que existem no planeta, nomeadamente a temperatura. Mas não só, também sobre a umidade, a precipitação, etc, etc. Isto é um sistema que tem vários fatores, a água tem um impacto gigantesco sobre todo este processo aliás também se não houvesse a atmosfera provavelmente a nossa capacidade de ter água sob a forma líquida que é uma especificidade importante do planeta Terra e por isso é que quando descobrimos planetas que têm água sob a forma líquida ficamos bastante excitados porque pelo menos muito teoricamente é possível que um dia possamos ter não só vida lá como uma atmosfera que possa sustentar alguma forma de vida que nos pudesse eventualmente acolher noutra, noutra, noutra galáxia um, e portanto o planeta Terra já mudou muito a sua, a sua concentração de gases com efeito de estufa o dióxido de carbono é um fator bastante relevante em todo este processo não sendo o gás com efeito de estufa mais importante sendo também, o, por exemplo a água a água sob a forma gasosa também tem um impacto bastante importante, mas é muito rotativo e é um ciclo muito rápido que existe entre a atmosfera e as formas líquidas um, o dióxido de carbono, já teve uma concentração muito superior na atmosfera do que aquilo que tem hoje. Uh, e o planeta era mais quente. Provavelmente no carbonífero, portanto, há cerca de 360 milhões de anos ou assim, uh, havia vegetação desde o Equador até aos polos. Portanto, havia florestas uh, com, em grande quantidade, provavelmente havia muito mais umidade também, o que significa que provavelmente haveria menos incêndios, isso já, já estamos a entrar no campo da, da especulação, mas... Basicamente, o que, essas, uh, o que essas plantas fizeram, e não só, também os micro-organismos nos, nos oceanos, foi utilizar o único fator que uh, é exterior ao planeta Terra, porque basicamente estamos num sistema estanque, o único fator exterior é a entrada de radiação solar. Portanto, é a única forma energética extra que entra aqui. De resto, basicamente estamos num sistema fechado, não trocamos matéria com, com o espaço. Um, e, portanto, através do processo da fotossíntese, a utilização do dióxido de carbono com, uh, combinada com, com, com a radiação solar permitiu a estas plantas uh, constituir a sua estrutura, raízes, caules folhas, etc. e produzir uma enorme quantidade de biomassa. Essa enorme quantidade de biomassa retirou uma gigantesca quantidade de dióxido de carbono da atmosfera que, falecendo os, os seres, quer no mar, Quer, quer em terra, foram depositando e este, estes depósitos são aquilo que hoje nós, milhões de anos depois, encontramos sob a forma de carvão, de petróleo e de gás. Portanto, nós estamos a queimar a história da vida na terra do passado. Este é, de facto, um fator novo e esse fator novo é que, de facto, é a única explicação plausível para a alteração radical de, de temperatura que temos hoje no planeta, que nós eh, chamamos eh, aquecimento global, por um motivo muito simples. A média do, do, da temperatura no planeta Terra está a aumentar. Depois também introduzimos a questão das alterações climáticas, porque ela está a aumentar de maneira desigual em, de sítio para sítio. Isto é, há zonas onde aquece muito mais do que outras, e além disso há vários fenómenos, que estão associados a este aumento de temperatura porque este aumento de temperatura significa um aumento de energia um aumento de energia quer dizer aumento de tempestades quer dizer aumento de fenómenos climáticos extremos e por isso Acrescentou-se ao, ao conceito muito mais uh, em voga nos anos 90 do aquecimento global, a questão de alterações climáticas, porque o que estamos a mudar de facto é o sistema climático.
2: Aproveitando a deixa dos combustíveis fósseis, estimativas do World Resources Institute, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, juntamente com um estudo, um estudo de Maurício Piteski e com outros colaboradores, uh, diz, dizem o seguinte... A queima de combustíveis fósseis para a produção de energia e para a agropecuária são dois dos maiores contribuidores para o aquecimento global, juntamente com a desflorestação. A nível global, a energia proveniente dos combustíveis fósseis é responsável por aproximadamente 60% das emissões humanas de gases com efeito de estufa, com a desflorestação a representar perto de 18% e a agropecuária a contabilizar entre 14% e 18%. Estes números parecem indicar que o combate ao aquecimento global uh, faz a nível de decisões em grandes palcos internacionais. É isto ou achas que são as pessoas no seu dia-a-dia -dia, que devem mudar os seus hábitos de transporte, alimentação, etc., como forma de combate ao aquecimento global e para impedir as alterações climáticas que tu agora explicaste?
1: Bem, eu não quero dizer às pessoas que as suas opções individuais são irrelevantes mas parece-me que o discurso da opção individual das pessoas é uma culpabilização uh, que existe às pessoas, uh, nomeadamente às pessoas com, com menores possibilidades, e que cujo efeito de prática é relativamente pequeno, porque as grandes opções é que decidem este processo. Este processo é um processo que tem a ver com um processo de industrialização massivo, que foi o processo que permitiu também bastantes vantagens à espécie humana, não toda, não estamos a falar de responsabilidades iguais, nem de desenvolvimento igual, nem de produção de riqueza igual. estamos a falar de uma enorme desigualdade, mas na verdade, cada vez que se coloca o ênfase nas decisões individuais de ter de apagar a, a televisão de tirar do, do gozo uh, não poder andar de carro, não poder comer carne uh, estamos a falar estamos a tirar areia aos olhos obviamente que as decisões individuais são importantes e as pessoas uh, naturalmente quando se envolvem em processos de, de, de tomada consciência sobre este processo também uh, acabam por ter in, atitudes individuais que têm que ver com isso sendo que nós estamos a falar de grandes processos, e estes grandes processos têm que ser tomados das decisões coletivas uh, e que não se compadecem com a ideia de que cada um pode individualmente reduzir muito a sua pegada, uh, porque isso não, não tem um efeito prático. Portanto, tu, tu achas, e para citar uma frase muitas vezes é utilizada quando se fala da economia, achas,
2: não achas que vivemos acima das nossas possibilidades, neste caso, ecológicas?
1: Bem... Uh... Há várias questões quando entramos no campo de como vamos resolver este problema. O planeta Terra, se podemos dizer, é património comum da espécie humana, mas também com outras espécies, o que significa que se calhar estamos a viver acima das possibilidades de outras espécies, mas mesmo dentro da espécie humana há muita gente a viver muito acima das possibilidades de outra gente. Ironicamente, em termos de uma questão de justiça social, etc., uh, e tragicamente, simultaneamente, é sobre uh, as camadas mais frágeis da sociedade que vão recair, o, e mesmo país a país e regiões, são as regiões mais pobres e são as pessoas mais pobres dentro das regiões mais pobres, que vão sofrer o impacto máximo dos próximos anos. Portanto, o... Uh, um aumento de incidência de cheias, um aumento de secas, aliás, isso já se vê, já é bastante, já é bastante visível de, hoje, o que se passa na, na Síria, no norte da África, etc., já são, de facto, uh, efeitos diretos de, de uma degradação climática importantíssima que está a tornar zonas do planeta inabitáveis e, obviamente, que as populações nesses países, uh, que já eram naturalmente mais frágeis, porque o, o que este processo de alterações climáticas está a fazer é radicalizar todas as fragilidades de cada território. Portanto, zonas que já tinham uh, problemas de excesso de água vão ter uma, uma aberrante quantidade de cheias. Zonas que tinham tendência à desertificação vão ficar muito mais desertificadas, vai haver muito mais incêndios, etc. Uh, zonas que tinham vulnerabilidade de, uh, de, de agitação marítima, etc., vão perder, provavelmente, território. Uh, e, portanto, quem já vivia nessas zonas
0: mais frágeis também era quem já tinha menos possibilidade de viver em zonas seguras. Portanto, é o... achas que é o estilo de vida ocidental o grande culpado pelo, pelo aquecimento global? Nós falámos sobre capitalismo aqui, no, não é apenas fumaça, com o Francisco que gostávamos que ouvisses um, um, um pequeno trecho da de, 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 de entrevista que ele nos deu e, e que depois a comentasses. Entendo.
1: Não, o capitalismo não tem valores, por isso simplesmente, o único valor é a acumulação. E por isso mesmo é que as indústrias foram tão eh, extrativas e destruidoras do planeta, porque, evidentemente, aumentava a rentabilidade não ter que eh, pagar os riscos e o custo da poluição. É isto... Sim, bastante, bastante próximo daquilo
0: que, que, eu, que, eu, que eu acredito. Uh... Portanto, o capitalismo exponenciou o aquecimento global. Esta, o
1: esta o causa e capi...
0: efeito O capitalismo,
1: ser... sob as suas formas mais puras ou menos puras, uh, pretende que é possível uh, produzir uh, exponencialmente e que é possível uh, ter crescimento infinito num sistema finito, que é o planeta Terra. Uh, e se isso se calhar no século XVIII ou no século XIX uh, devido à menor capacidade industrial que, que existia principalmente porque ainda não havia uma utilização massiva uh, dos, dos combustíveis fósseis uh, hoje estamos claramente a observar uh, o limite a ser atingido e o capitalismo é inviável se os custos do impacto da produção forem uh, uh, contabilizados isto é, se os efeitos das alterações climáticas fossem contabilizados nos preços dos produtos produzidos no capitalismo e capitalismo estamos a falar na forma mais pura uh, se é que existe tal coisa comércio tradicional quer, ou preço a quer, comidas, quer estejamos a falar de capitalismo de Estado como ocorria na União Soviética, isto é estamos a atingir limites porque simplesmente ou não contabilizamos os impactos, que é o que é totalmente, não, nunca ocorre a contabilização dos impactos, ou uh, não contabilizamos os salários, portanto, há duas maneiras, o capitalismo só precisa é que pingue dinheiro ao fim do mês, tem duas zonas, zonas importantes onde cortar que são o ambiente e são o trabalho portanto temos estas duas uh, fatias onde é possível tirar uh, riqueza uh, eu acho que o capitalismo produziu uma alteração na espécie humana uh, isto é as espécies têm comportamentos Uh, nós uh, fomos categorizados como mamíferos porque uh, temos pelos e, e as, as nossas mães têm glândulas mamárias e em geral uh, mamamos quando crescemos e a maior parte dos mamíferos tem um, um comportamento relativamente harmonioso com o meio que, que lhe dá a subsistência o capitalismo modificou brutalmente essa noção não é que não houvesse já uh, ideias até que já vêm da tradição judaico-cristã de confronto e subjugação da natureza, mas estamos a avançar para outro capítulo, que é o capítulo da uh, superação. Isto é, o capitalismo também acredita que existirá uma solução tecnológica milagrosa para qualquer problema, que deriva uh, do choque de ideias individuais e que produzirão
0: Miraculosamente, um, um, uma solução para isto. Um... Mas isso não tem mais a ver com o facto de sermos muitos e nos reproduzirmos uh, sem termos nenhum predador natural, para fazer a, a analogia que tu estavas a, fa a fazer com outras espécies uh, e não tanto com, com essa alteração? Quer dizer, é, é porque somos muitos e precisamos de, de recursos da forma como hoje nos organizamos uh, em sociedade?
1: No, nós consumimos enquanto espécie. Acima daquilo que é possível o planeta sustentar durante muito tempo. Aliás, nós estamos a consumir neste momento uh, recursos futuros, não é? Um, e o planeta tem maneira de resolver isso. O planeta está a ter febre. Quando a febre começar a aumentar, o que vai acontecer é que se nós nos comportamos, e que estamos infelizmente a comportar-nos na minha opinião, por causa da hegemonia capitalista como vírus sobre os, os recursos e, sobre os, e também sobre uns com os outros, não é, não é apenas com, com o sistema onde nos inserimos. Esta lógica da competição, hum, de facto, provoca hum, a insustentabilidade hum, de, pelo menos, mantermos hum, os nossos números como eles estão hoje. Eu de longe de mim fazer apologias de darwinismo social, mas a verdade é que nós estamos a quebrar uma série de barreiras, e pior, sabendo o que é que isso vai produzir, sabendo que isso vai produzir inviabilidade de vários territórios, sabendo que isso vai produzir escassez a nível de alimentação, a nível de água, e sabendo que isso vai produzir um agudizar de todas as tensões sociais que já existem hoje... Aliás, na minha opinião, já estamos a assistir a isso. Uh, recentrando
2: uh, um bocado a discussão e sintando um relatório da Chatham House, uma ONG britânica. Uh, a indústria agropecuária, a nível global, produz mais gases com efeito de estufa do que o setor dos transportes, mas o receio de repercussões ao nível do consumo está a impedir a tomada de medidas. Uh, a indústria agropecuária parece ser outra das grandes causadoras da emissão de gases de efeito de estufa que levam ao aquecimento global. Os hábitos do, alimentares dos ser humanos estão a destruir o planeta?
1: Também. Também, não, não, há grandes, não há grandes dúvidas achas que, que… Achas que por isso são imorais? Hum, acho que é difícil fazer essa, essa moralização para fora, uh, quando, quando estamos fora uh, do, da zona do ocidente, porque dizer que, que um americano está a comer carne a mais é bastante aceitável dizer que uma população chinesa que não come carne há 200 anos e que agora está a começar a comer alguma carne não, voltamos sempre à mesma coisa que é isto, temos, um problema de, temos um problema importantíssimo de, de, de distribuição os hábitos alimentares uh, sim, nós uh, comemos demasiada carne até para a nossa própria saúde isso não é, não é uma novidade uh, e é importante pensar uh, como é que nós organizamos a nossa alimentação? O problema é que o capitalismo diz-nos que uh, ele se organiza para nós comermos o que é bom para ele. Porquê é que os, os movimentos
2: ambientalistas não falam disto?
1: Os movimentos ambientalistas falam bastante disto, dos que eu conheço, quer dizer, uh, não estamos a falar propriamente em Portugal, mas estamos a falar à escala internacional.
2: Não, não, não chega propriamente à comunicação social, pelo menos cá. Esta, que é a questão, eu esta a
0: questão da alimentação, não é? esta uhum. é a ideia de de que se as pessoas alterassem no mundo ocidental uhum. a sua dieta uhum. podiam eventualmente dar um contributo acho que é uma questão de na minha opinião,
1: é uma questão de prioridades quando nós escolhemos uh, utilizar como ângulo de ataque principal a questão da alimentação em vez de utilizarmos como ângulo de ataque principal a questão dos combustíveis fósseis estamos a tentar tapar um buraco e a abri do outro lado nomeadamente porque se houver muito menos uh, combustíveis fósseis, vai haver muito menos facilidade de produzir uh, estes alimentos, e não estamos a falar só de carne, também estamos a falar de, de vegetais, da maneira como eles são produzidos hoje, que é alimentar em sustentabilidade, porque nós só produzimos em muitos sítios que produzimos, porque é possível utilizar fertilizantes e é porque é possível utilizar máquinas e, e deslocar quantidades massivas de água para sítios onde não deveria haver agricultura, ou pelo menos não seguramente, dos produtos que são lá uh, produzidos. Portanto, claro. a, queima,
2: a queima de combustíveis fósseis é mesmo a maior causa do aquecimento global? Sim, lá. não há
1: nenhuma dúvida sobre isso. É o, é, quer dizer, é o único fator que de facto mudou tudo. Não haveria hoje a intensidade de produção alimentar... Uh, que muitas vezes tem, e não vou falar além disso, do desperdício que existe a nível dessa produção alimentar, mas essa a maneira como é produzido hoje só é produzida por causa da existência de combustíveis fósseis. Se não, combustíveis fósseis foram uma descoberta inacreditável. Aquilo é energia transportável e de forma na forma bruta e que é fácil de utilizar em qualquer sítio para produzir ou calor ou, ou eletricidade,
0: Uh, e que foi descoberta em buracos no chão e é, e é por isso que nós consumimos tanto por Também, isso é que fazíamos todo um sistema económico é extremamente nos combustíveis fácil, fósseis porque foi uma
1: descoberta in incrível descobrir de repente que é, que é possível uh, transportarmos um barril uh, com uh, líquido para um sítio e que aquele sítio, aquele barril nos vai permitir ter eletricidade durante uma semana ou um mês ou andar com um carro durante uma semana ou um mês ah, é uma coisa incrível. Uh, nós, as energias renováveis são importantíssimas, mas se nós olharmos para qual é que foi o processo de evolução, uh, a energia, uh, as energias renováveis são muito menos portáteis. São muito menos. Uh, nós, temos do a, nós, local temos, nós temos que estar Nós temos que estar. A consumi-la quase na altura em que ela está a produzir. Embora já haja evoluções, nomeadamente uh, nas tecnologias de baterias, etc. Mas ainda hoje estamos a. <risos> a... A ver a grande vantagem que foi os combustíveis fósseis a vantagem é que vinha com uma maldição atrás Pronto. E é isso Aproveitando que
2: tu tens tocado nas energias renováveis eu vou aproveitar para falar noutra energia Energia nuclear é uma opção nisto e, e aproveitando que tocamos no tema Se calhar peço também para comentários e para perguntar O que é que se passa com a polémica à volta da central nuclear de Almaraz Ok
1: Podemos fazer outro programa sobre, sobre esta questão um, Eu acho que a energia nuclear É a maior prova de irresponsabilidade organizada que a espécie humana já uma vez conseguiu produzir a energia nuclear foi inventada para fazer bombas depois disso percebemos que precisávamos de obter com facilidade os produtos para fazer essas bombas, plutónio, urânio e que um reator produziria como resíduos da produção de energia nuclear, plutónio urânio nós hoje uh, estamos 70 anos depois das primeiras bombas de Hiroshima e Nagasaki e estamos 60 anos depois das primeiras centrais e não fazemos a mais pequena ideia do que é que vamos fazer com os resíduos nucleares, porque para o plutónio perder metade da sua radiação demora 24 mil anos há 24 mil anos nós éramos caçadores recoletores ainda faltavam 14 mil anos mais ou menos para começarmos a fazer agricultura quando vamos para o urânio 235 a degradação demora 700 mil anos para, para perder metade da sua radiação e o urânio 238 demora 4 mil milhões de anos a espécie humana tem 200 mil por assim dizer esta é a única coisa que nós garantidamente vamos deixar, se conseguimos rebentar com tudo, a prova de que houve aqui qualquer coisa serão uh, o, os restos das centrais nucleares, além disso é uma indústria que em 40 anos de vida, uh, de vida de produção comercial, produziu três grandes acidentes de escala global, Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, e que provavelmente nos próximos 10 anos vai produzir o próximo.
0: E pode ser Almaraz. O receio que há sobre sobre a central nuclear de Almaraz, que fica a mais ou menos 100 km da, da fronteira portuguesa, é real ou é uma ou é um receio? Mas é um receio mitigável, como parece ser a, a teoria portuguesa, espanhola, europeia sobre a questão.
1: Uh, o, o, as autoridades espanholas e o governo espanhol tem uma cultura de subjugação total às, às empresas espanholas a Iberdrola, a Endesa, a Gás Natural Fenosa e a cultura que se tem produzido acerca de, das centrais nucleares é uma cultura de laissez-faire laissez total um, Almaraz teve 55 acidentes graves desde a sua abertura em 1981 teve 30, 32 paragens de emergência em 35 anos de funcionamento agora já tem em 36 um, recentemente descobriram que até descobriram biatas no no reator que é quer dizer já houve 55 funcionários da, da central que foram detidos porque não tinham uh, não tinham Autorização não tinham formação para fazer o que estavam a fazer e estavam nomeadamente a trabalhar em locais importantes em termos de segurança uh, da central. Já tivemos mais que uma vez os resíduos uh, de fugas para o Tejo a chegar a Lisboa, provenientes de, de Almaraz.
0: E é possível provar isso?
1: se é possível provar, não, isto são tudo factos registados. registrados. Não, não, é essa
0: questão, por exemplo, do Atejo, que houve fugas de, de resíduos de Almaraz, só,
1: só há outra fonte possível e é que a, a central experimental de Sacavém essa aí, cada vez que há uma fuga está tudo bem registado quer dizer, mas não há é uma central nuclear é um reator pequeno, experimental já houve também uh, fugas não, não, mas isto aqui as autoridades portuguesas ultimamente não têm feito nada mas há umas décadas atrás registavam todos os Estados, hoje há um grupos de cidadãos que estão a fazer essa, essa medição de, de produtos portanto, sobre uh, nuclear de maneira alguma é uma solução porque o risco do nuclear é total nós não fazemos a mais pequena ideia do que é que vamos fazer com aquilo e tenho algumas dúvidas que alguma vez viremos a saber acho que podemos pensar em, man em mandar para o espaço porque o tempo que nos falta até aquilo deixar de ser perigoso é tão grande que até podemos dizer que se calhar vamos uh, telet teletransportar para um sítio qualquer é tudo é perfeitamente viável. Quer dizer, estamos a entrar numa escala de infinito, não é? é para, para, para o que é a vida humana, e para o que é a civilização humana, aquilo e aquilo é de facto a marca maior que nós já produzimos aqui. Uh, além disso, o risco é gigantesco e, e será, porque não se prevê que o capitalismo acabe em, em breve. Uh, levado exatamente para os sítios que tenham menos condições de segurança, provavelmente para países com estados muito mais fracos e com menor capacidade de fiscalização e portanto a probabilidade é que não só estes riscos vão aumentar todos os espanhóis também porque não sabem desmantelar centrais nucleares nem eles nem ninguém, não há centrais nucleares desmanteladas basicamente no planeta é uma das razões pelas quais eles agora querem não só manter a Almaraz aberta, como acabar com o seu prazo de validade isto é que acabe, não há prazo de validade 10 em dez anos há uma inspeção e quando rebenta, rebentou, arrebentou.
2: não há, no entanto, atividade humana ou, ou de produção de energia que não cause impacto uh, os ambientalistas em Portugal e no mundo não querem o nuclear, lutam contra a queima e a exploração de petróleo, gás e carvão e opõe se à construção de novas barragens, por exemplo como é que vai então o mundo e a sua crescente população gerar energia, posto este cenário? Bem,
1: felizmente tem havido uma evolução muito importante um, a nível daquilo que são as duas principais fontes de energia uh, renováveis a eólica e a solar que associadas a sistemas também de conservação de energia uh, em que, por exemplo, a questão das baterias é central Uh, podem substituir uma fatia muito importante disto. Além disso, também temos a questão da, da, da eficiência energética, uh, reduzir todas as perdas possíveis, mas tudo isto significa também uma coisa muito simples: o modelo que nós utilizamos até agora acabou. A, a ideia do, de que é possível ter cada vez maior consumo energético é uma ideia que esbarra contra um muro gigantesco que é a incapacidade eh, de produzi-la, a incapacidade de distribuí-la e se insistirmos em produzi-la e distribuí-la através dos métodos tradicionais, o que estamos a garantir é que, em breve, eh, a faixa de locais habitáveis do planeta Terra vai -se começar a ser cada vez mais exígua e, portanto, tornará a vida na Terra é bastante difícil, para não dizer impossível para, para a espécie humana
2: Como é que algo, e tu já falaste atrás de que o aquecimento global é relativamente consensual na, na comunidade científica, em relação às suas causas e que as variações serão de umas décimas a, a minha pergunta é como é que algo que é tão consensual na comunidade científica não é aceito de forma tão unânime por decisores políticos e pela sociedade em geral porque é que os ambientalistas e os cientistas estão a falhar em passar a mensagem de urgência que supostamente é aquele, aquele, aquela a que eles chegam
1: então essa é a pergunta de um milhão de dólares se eu conseguir responder <risos> resolvo os problemas da humanidade todas aqui neste programa e, portanto, seria, bom, seria ótimo, mas, seria fantástico seria ótimo, penso que ainda não será hoje um, mas pronto, uh, para começar eu gostava de dizer que os primeiros grandes estudiosos das alterações climáticas foram, foi a Indústria Petrolífera, que uh, investiu nos anos 50, 60, 70 milhões de dólares em investigação em alterações climáticas, por exemplo, os primeiros relatórios muito sérios, uh, nomeadamente a Exxon e depois a Shell, mas todos eles tinham uh, gabinetes de investigação que estiveram a estudar alterações climáticas, estiveram a estudar impactos, etc. A partir dos anos 80 eles descobriram que, quer dizer, quando eles foram, os cientistas foram apresentar aquilo aos, aos conselhos de administração, eles perceberam que aquilo significava que o modelo de negócio deles estava a morrer, ou ia morrer. A partir daí, eles fecharam os seus, os seus centros de investigação e passaram a, a patrocinar Uh, a dúvida e a dissensão total, foram buscar a maior parte dos, dos grandes e, e habilidosos propagandistas da indústria do tabaco, que já tinham trabalhado também na indústria do, dos combustíveis fósseis antes, nomeadamente uh, para esconder os efeitos da poluição direta, etc. Uh, e passar os anos seguintes todos, uh, até hoje, uh, a esconder os efeitos das alterações climáticas. Eu acho que os cientistas têm um problema em geral que é não serem políticos e ou não serem hum, comunicadores e, portanto, terem sistemas de cheques e, e estar sempre a rever o seu próprio trabalho de assumirem sempre que há fatores de incerteza e de assumirem sempre através deste processo, de, deste método científico de, de que há sempre algumas dúvidas, etc que foi exatamente onde os, os mercadores de, de dúvidas que são
0: esses grandes propagandistas foram sempre escavar portanto, a me interromper só para, para te perguntar isto, há então alguma responsabilidade da comunidade científica e também se calhar ambientalista em sair da sua redoma das universidades, do centro de investigação e tentar explicar às pessoas o problema não, e em politizá-lo da forma como tu estás a dizer, não é partidarizá-lo é politizá-lo. Politizá-lo, claro
1: a mim parece-me que considerando o espectro de tempo em que isto aconteceu a capacidade de resposta tem sido bastante boa se pensarmos o que é que são os grandes ciclos de mobilizações sociais, etc esta questão tornou-se Conhecida nos anos 70, 80, tornou-se mais ou menos mainstream nos anos 90, final dos anos 90. Portanto, temos 40 anos em que se fez um processo aceleradíssimo e que ainda está muito longe de terminado, e esse processo está a evoluir bastante. Hoje, os cientistas, por exemplo, não sei se vocês conhecem os relatórios do Panel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. Eles têm calhamaços gigantescos sobre cada um dos temas, mas eles já fazem policy briefing, isto é, já têm uh, aquilo digerido para se poder ser lido por uh, muita gente. Além disso, é um processo que já tem ele próprio muita mediação política. Para cada uma destas frases, eles põem entre parênteses, uh, elevado acordo, acordo médio. Isto é, eles classificam cada uma das frases que eles escrevem. Pessoas que já escreveram uh, textos em conjunto, para o que quer que seja, sabem mais ou menos o que é que isto significa. Eles estão a tomar todas as precauções para que o trabalho deles seja totalmente credível. Totalmente credível é, eles estão a ser honestos em todos os pontos. O que isso significa também é que quando tu queres passar uma mensagem cá para fora, se tu passas com aquela linguagem, as, as, os chacais das petrolíferas vão despedaçar aquele processo. Ao mesmo tempo está a surgir, estão a surgir movimentações sociais, até, até à margem daquilo que é um movimento ambientalista muito tradicional, e ainda bem, porque eh, isto não é apenas uma questão ambiental, isto é uma questão social da primeira ordem porque isto está a mudar tudo,
0: não apenas a nível global, mas agudizando mas, todas as... as... isso é tão óbvio, João, ao mesmo tempo parece que não é visto assim e que não é visto, como prioritário pela classe política, não é? Parece que há sempre aquela coisa, aquela ideia no ar de que só quando os efeitos se começarem a sentir a sério é que os políticos vão fazer alguma coisa, mas já estamos a senti-los, não é? Tu já disseste isso. O que é que se passa em Portugal, por exemplo? focando na nossa realidade podemos dizer, já há alterações climáticas a sentir-se em Portugal, quais?
1: Claro, então eu acho que o aumento da temperatura no país desde os anos 50 deve estar a chegar a 1 um grau Celsius um, o que é que isso faz? faz com que uh, isto é naturalmente desigual ao longo do território. O território tem, tem, tem variações, temos o litoral, temos o interior, há sempre efeitos, uh, temos a zona sul que tem muito mais uh, vulnerabilidade uh, ao aumento de temperatura e já aumentou a temperatura muito mais. Temos perdas de colheitas com alguma frequência. Isto estamos a falar mesmo de colheitas que já têm um, um elevado nível de... Uh, artificialização, portanto, que já tem a água que fica é a tragédia sítios já tem dá-nos
0: um exemplo, estamos a falar de quê? Tomate, estamos a falar de
1: tomate, de... estamos a falar de vinha estamos a falar de, de azeitona, estamos a falar de tudo temos, eu, eu passei, eu tive no, no ano passado a percorrer o país a, a desenhar algumas estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas uh, sobre vários aspectos um deles, uh, o aspecto agrícola uh, as alturas em que os lagares abrem são definidas tradicionalmente. Hoje, há alturas em que eles perdem a azeitona toda, porque quando abre o lagar já passou o período de, 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 da colheita. Está a acontecer um, uma série de processos de perdas, porque aquilo que é o processo tradicional já não bate com, uh, com as práticas com as tradicionais. Práticas tradicionais. É uh, e mesmo quando não falamos em coisas tradicionais, quer dizer, uh, estamos a perder a nossa capacidade de utilizar o território para uh, nos bastar. Pior, cada vez, quando isto se torna mais acentuado, Há um abandono total das práticas tradicionais, muitas vezes há a perda do território ou a venda do território e a introdução de culturas ainda mais artificializadas. O próprio Alentejo está bastante sujeito a isto, nomeadamente com a instalação de... Uh... De olivais, de olivais intensivos e, e, é? e, e também temos estufas na zona litoral de forma bastante agressiva e naturalmente nem, nem vou falar porque não vale a pena a nível florestal sobre a questão da introdução do eucalipto sendo que isso então é
0: é um outro programa não
1: é? <risos> é mais de fazer porque, porque é, é, nós
0: sabemos que é um tema que te, que te é caro e havemos de trabalhar é. esse tema um dia
2: é. António Costa, na 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Marrakech, a 16 de novembro de 2016, disse o seguinte. Portugal reafirma o seu firme compromisso de ser neutro em termos de emissões de gases com efeito de estufa até ao final da primeira metade do presente século. O que é isto que isto quer dizer?
1: Eu gostava que quisesse dizer uma coisa, mas acho que quer dizer outra. Então, ser carbono neutro significa, uh, não que tens emissões zero, mas que o balanço entre os sumidores de carbono, que são aqueles que retiram carbono de, da atmosfera, e os emissores, é zero. Isso significa, basicamente, que uh, Portugal vai ter um, esse balanço neutro. Uh, eu sei que eles contam a floresta portuguesa como um sumidor de carbono, e é, em alguma medida, Claro que aí podemos entrar em outras contas, que é uma, uma floresta que está há sete anos em, 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 a crescer, a retirar dióxido de carbono. Sete anos
0: porque estás a, estás a falar do eucalipto, é isso?
1: Sim, eu estou a falar da espécie predominante na floresta portuguesa, mas mesmo outras e que depois é retirado, ou os, os próprios incêndios, fazem com que a questão do sumidor não desapareça, mas se reduza bastante. Também poderíamos ter zonas úmidas, não temos. Um, e significaria que o balanço entre principalmente as emissões de produção de, de eletricidade e as emissões de, dos transportes eh, seriam quase nulas, a não ser que eh, vão fazer um, uma manigância eh, contabilística qualquer e dizer que agora a nossa valor esta captura muito mais eh, dióxido de carbono do que antes, e eu temo que possa acontecer uma manigância desse estilo, mas... Para todos os efeitos práticos, a única maneira de ter um, um, um país carbono zero é ter uh, consumo de, de combustíveis fósseis quase zero. Ou muito baixo.
2: Como é que se afirma um, um compromisso destes numa reunião internacional, deste nível, e ao mesmo tempo se um governo que parece apoiar a futura exploração de petróleo e gás em Portugal?
1: <risos> é total contradição, não é? É, é basicamente é, um, é um, um argumento que tem sido utilizado pelo, pelo movimento contra, contra a exploração de, de gás e de petróleo é, e é um argumento que colhe toda a legitimidade, não se pode dizer que se quer ter emissões quase nulas ao mesmo tempo que se está a tentar arrancar com uma indústria de emissões puras, portanto é, é a contradição total, não é, não é possível compatibilizar estas duas ideias, elas são opostas, não é?
0: nós estamos a terminar, mas não sentes -se de fazer uma pergunta que vai no sentido do que tu estás a dizer, que como é que o Bloco de Esquerda, de que tu, de que tu és, és dirigente, és deputado municipal uh, deste partido na Amadora, uh, vai nesta conversa, porque tem um acordo de mais ou menos suporte parlamentar com, com o Partido Socialista, com o Governo, uh, e onde é que está a ala portuguesa do, do Movimento Verde para contestar estas questões, não é?
1: Bem, o Bloco sempre teve uma posição bastante clara sobre este processo, eu sempre também intervi nesse sentido, de travar e acabar com todas as concessões de exploração, as 15 concessões de exploração de gás e petróleo em Portugal, para isso será necessário também acabar com uma legislação caduca, que é o Decreto-Lei 109 de 94, e transformar a possibilidade da exploração de gás e petróleo em Portugal numa impossibilidade. Um... Acho que o Bloco está numa posição também desconfortável, naturalmente.
2: Não é também que incoerente, é... Tal, como, tal como a posição de António Costa? Não
1: acho que seja incoerente porque o Bloco tem feito várias iniciativas no sentido de acabar com isso e, e tem pressionado o Governo nesse sentido. Acho que, aliás, se não fossem os movimentos sociais que existem contra este processo e o próprio Bloco e, em alguma medida, o, os Verdes e o PAN, não teriam sido cancelados os, 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 os contratos criminosos do, do Senhor Sousa Sinta. É preciso, no entanto, avançar muito mais Mas do a da falar dos que
0: dos contratos de exploração de gás... De gás em terra e no Algarve, petróleo, é? uh,
1: em Tavira e, e, e Algezur um, além disso também foi querem cancelar um, um em na bacia do, do, do Algarve um, e agora perdi-me mas o estamos a processo, falar das contradições do bloco se exatamente. é ou não
0: contraditório
1: não, eu não acho que seja nada contraditório porque o objetivo é mesmo acabar com, com, essas, com essas concessões é preciso ter mais força para acabar com isso, mas eu acho que este não é só um processo que tenha a ver com o Bloco. Eu acho que este processo uh, não deve depender, e aliás, é muito importante que a luta que se está a produzir a nível de tantas localidades que existem neste país, uh, possa transformar-se numa força ainda muito maior eu acho que este é o maior conflito ambiental em Portugal desde a Central Nuclear de Ferrel nos anos 70 acho que está a estender-se a muitas zonas novas porque é um conforto para um governo por exemplo manter concessões em sítios onde não há movimentação sobre esta questão e é um conforto, é um conforto e aí não há nenhuma movimentação parlamentar que possa uh, acabar com esse processo já no Algarve acho que vai ser muito difícil alguma vez apesar obviamente de uh, se ter autorizado este este furto de prospecção. acho que este furto de prospecção também é um teste, um teste que está a ser feito aos movimentos isto é, houve muita agitação muita movimentação, muita petição processos, etc e agora eles vão testar e acho que a única resposta que há a dar e acho que isso aí não é uma, uma responsabilidade do Bloco, é uma responsabilidade destes movimentos e de toda a gente que participa neles e de toda a gente que possa vir a participar neles ser totalmente firme uh, na minha opinião esta é a questão principal que existe no planeta Terra hoje Portanto, eu, eu sou militante do Bloco, já era militante do Bloco muito antes deste, deste processo, tento levar este processo também para, para dentro do Bloco e acho que o Bloco tem sido as posições bastante corretas neste processo, mas este processo não é um processo que possa ser decidido só dentro do Parlamento, porque o Parlamento só decidirá bem, tal como os tribunais só decidirão bem quando tiver uma imensa pressão social. Essa imensa pressão social está a acontecer, mas vai ter que agudizar-se. E se, se calhar a questão só de petições, baixos assinados, manifestações, quando a indústria com, não diria o apoio, mas o sustento do governo avança para um processo de confronto, deve ter que saber que vai haver resposta do outro lado e que nós nos vamos colocar no meio do caminho.
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça Onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado João Camargo Obrigado O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Pedro Santos Ricardo Ribeiro e por mim Tomás Pereira A música é dos Lodos Fever Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt Ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24 Na página de Facebook da Comunidade de Cultura e Arte E também noutras aplicações de podcast
1: Até já